0: J'aime me battre.
1: Me battre. Me battre. Mais où vous étiez, je vous cherche depuis une
2: heure. Désolé mais j'étais encore au self. Ils ont un très bon
0: gratin dauphinois aujourd'hui. C'était de la lasagne, à y avec de la taille d'un. Hein.
3: Tu prends point digestif Vous
0: m'avez fait perdre une belle occasion de
4: gagner un marché Et vous m'avez coûté de
0: l'argent On met un, un peu million de dans des, dans des minima sociaux. <rire> des millions, vous êtes charmante Vous voyez ce que ça fait déjà Un million Armina 5 le poisson, je il du tout ce que vous dire. Enfin avant, le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante Ah
1: là là là, non Ouais. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
0: C'est brutal. Vous avez raison. est curieux,
5: Et bienvenue sur Radio Coco, la radio consternante, constipante, mais surtout pas communiste. Aujourd'hui, au programme du jour, nous vous proposons d'assister à un budget. Public sur l'austérité est-elle inévitable sur la scène débat à partir de 14h Mais sinon, cette année, nous, Radio Coco, nous avons décidé d'inviter, sous l'initiative d'un jeune communiste du nom de Théo Froger, Radio Méga. Et tout de suite, je passe le micro à nos camarades de la radio valentinoise, Radio Méga.
0: Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. Ah
5: ben C'est bien, Neil, super pour l'appareil photo. Génial. Oh, t'es es vraiment un sale petit con, hein Je ne suis pas le Premier ministre. Et vous n'êtes pas le Président. Vous
0: me permettrez donc de vous appeler M. le Président. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
1: I have a dream.
0: En gros, en gros, dans notre société actuelle, il y a des exploiteurs et il y a des exploités. Je suis
1: du côté des exploités.
5: Bonjour à tous, émission spéciale donc de l'heure du débat, nous sommes ici en direct de la fête du travailleur alpin. Cette émission, allait est diffusée sur Radio Coco, radio éphémère hein, qui émet euh, durant ce festival durant trois jours. Ce programme sera également rediffusé dimanche 1er juillet sur Radio Méga. Radio Méga, c'est la radio associative de l'agglomération valentinoise. Émission spéciale puisque c'est la dernière pour nous de la saison. Émission spéciale puisque nous sortons de nos murs et nous allons à la rencontre de nos auditeurs pour m'accompagner la plus belle. Et c'est son anniversaire. Vous pouvez lui souhaiter, c'est Mathilde de Yel. Bonjour Mathilde.
6: Bon anniversaire. Merci. Bonjour à tous. Alors nous sommes ici sur ces terres en Isère. Théo projet bonjour. Bonjour à tous. Alors au sommaire de cette émission, nous parlerons des festivals en danger dans la région. Et à nos côtés, deux invités. Pierre Labrié, directeur du Festival du Travailleur Alpin. Bonjour. Bonjour. Et Lucas Baudin, président de l'association Festivart. Bonjour. Salut.
5: Et puis, évidemment, nous vous ferons vivre cette fête du travailleur Alpin et nous vous parlerons d'ailleurs des autres festivals en Isère, en Ardèche, mais aussi dans la Drôme. Tout de suite, justement, nous allons vous dresser un petit agenda de ces festivals que vous allez pouvoir retrouver.
6: Alors, on démarre avec le festival Jazz à Vienne créé en 1981, comme les radio d'ailleurs, festival emblématique qui regroupe chaque année plus de 250 concerts. La 38e édition a lieu en ce moment même et se poursuit jusqu'au 13 juillet. Il y aura notamment Rokia, Traoré, Morcheba, Grigory Porter et l'Orchestre National de Lyon
5: on continue et on va du côté de bah tiens justement du côté de Grenoble où il y aura les 30e rencontres du jeune théâtre européen euh, ça se termine le 8 juillet il y aura 180 jeunes comédiens qui viendront de 11 pays et qui participeront à ces rencontres ils présenteront notamment 18 spectacles en salle mais aussi en plein air et ils permettront à ce public de découvrir donc les formes les plus variées du théâtre d'aujourd'hui c'est en il se déroulera aussi chaque jour pardon, des Cafés débats et des ateliers internationaux de théâtre, avec notamment du maquillage, des costumes, de la Comedia dell'Arte, un festival pour parler de l'Europe, une Europe ouverte à tous.
6: Du blues au tout V, c'est la 19e édition du Greasy Blues Festival créé en 2000. Fidèle à son engagement, il met à l'honneur le blues sous toutes ses formes. Il débute demain et se termine le 6 juillet. Des rencontres chaleureuses et des soirées inoubliables sont au rendez-vous.
5: Direction le Vercors que l'on peut apercevoir juste ici derrière nous. Le Vercors Musique Festival débute sa quatrième édition. C'est un festival qui se veut familial et à taille humaine. Il, début, il débute d'ailleurs vendredi prochain et se termine le 10 juillet. Au programme, il y aura Arthurage, Big Flo et Oli ou encore Juliette
6: Armanet. Osadri, retrouvé du théâtre au Festival de l'Arpenteur avec une trentaine d'artistes. Un programme qui allie spectacle, rencontres avec des artistes, ateliers de pratique amateurs, mais également des spectacles en altitude. C'est du 6 au 14 juillet et c'est la 23e édition. Et
5: puis, il y a un nouveau festival au Setlo, C'est la première édition du Buffalo Beats Festival. C'est du 6 au 8 juillet. Il se tiendra dans le parc de la Belle-Donne. C'est à 1300 mètres d'altitude. Il aura pour thème le Far West. Alors, il faut comprendre le lien entre le Vercors et le Far West faudra m'expliquer. Au programme des concerts, il y aura Bat Tango, LMX ou encore Kit Kalt et évidemment des spectacles.
6: Le Festi-Rock a plus que hâte de partager avec vous des moments incroyables. Ils fêtent leur quatrième édition le 7 juillet à Saint-André-le-Gaz et ce à partir de 16h. Retrouvez gratuitement une ambiance familiale et rock'n'roll. C'est gratuit, profitez-en
5: Rendez-vous du 19 au 22 juillet au festival Le Grand Son, c'est à Saint-Pierre-de-Chartreuse, il a changé de nom, hein. c'était avant les euh, rencontres euh, Brel, ça c'était l'an dernier, C'est organisé par l'association L'Éphémère. et il met donc désormais en avant des chansons du monde et plus seulement les chansons francophones.
6: Et pour finir en Isère, le festival Moulin-Stock fête sa 11e édition le 27 et 28 juillet à Saint-Victor-de-Sessieux. Organisé exclusivement par des bénévoles, ce festival associatif est là pour faire plaisir et se faire plaisir. Il concocte une programmation qui n'est pas des moindres. Piero Quintana, Anaïs, Babylon Circus, Peps, Mike Love et bien d'autres seront au
5: rendez-vous. On va faire une petite pause musicale avant d'entamer notre débat. Et avant de passer à la chronique de Théo, je vous propose d'écouter les hurlements de Léo qui étaient ici hier sur la grande scène, la grande scène qui est juste à côté de nous ici. Et on va écouter l'accordéoniste. On se retrouve juste après.
0: J'ai vu un incordé des déferlé comme un flot de paroles trop courtes et ce silence qui en dit long trop long vraiment sur la vie. Elle n'a de cesse à cette aussi me rappeler à t'expliquer ce petit moment passé avec toi. Les abusent mes vertus, les plus sûres, le sommeil, la faim et la famille, et tous les âmes qui sont là à écouter, sans se soucier ce que cela implique, j'ai rien à dire, sans dire n'importe quoi, plus rien à faire, pour vous déplaire, j'ai rien à dire, sans dire n'importe quoi, la valse est là, j'avais mon pote, la valse est là, j'avais mon porte, Table. Ma carte m'inspire La vision d'un moment impalpable Et le malheur à de ma bouche a des pouces de Et le malheur à de ma bouche a des pouces de Et le malheur à de ma bouche J'ai pleuré chagrin Tous les gens ne seront pas pour nous déplaire. Mais ce soir, vous expliquez L'harmonie la avec laquelle on vous sourit J'ai rien à dire sans dire n'importe quoi, rien à faire, ne pas vous déplaire, j'ai rien à dire. Sans dire n'importe quoi, La bas c'est lâche va mon porte, La bas c'est lâche à mon porte. J'ai vu en avant.
6: Vous êtes bien à l'écoute de l'heure du débat avec une émission spéciale depuis Fontaine pour la fête du travailleur alpin. Nous allons parler des festivals en voie de disparition, mais avant cela, la chronique de Théo, pensant global, agissant local.
2: Amis dauphinoises, d'ici ou d'ailleurs, bonsoir. C'est dans une chaleur écrasante, dans une chaude lumière qui allonge les corps, avec une petite barquette de fraises qui satisfasse le palais et... Quelque part, le délicieux son des cigales qui endorment l'essence et les odeurs subtiles qui nous saisissent lors d'une marche d'été, que nous faisons cette chronique ici, donc sur le festival du Travailleur Alpha. En effet, chers, chers auditeurs, vous l'avez noté, l'été est arrivé. Horus d'ardent ses rayons sur nos corps, implacable et brûlant du soleil roi, nous enjoint à profiter des mille jouissances que nous propose cette saison. Les barbecues entre amis, les boissons fraîches, les vacances longtemps attendues, c'est temps de plaisirs estivaux que je vous souhaite à tous. L'été, en outre du soleil, c'est aussi la pluie et la délicate madeleine qui est l'odeur unique de la pluie frappant sur l'asphalte. Bref, les beaux jours sont de retour et il s'agirait d'en profiter. Nous voici donc en direct et en différé pour Radio Méga dimanche dans un endroit merveilleux, la fête du travailleur alpin. Et oui, si vous avez pu, pu l'entendre, le remarquer, notre émission sort des murs frais du studio de Radio Média pour aller à la rencontre de ceux qui font l'activité si agréable de cette saison si chaude, les festivaliers. S'il y a bien un espace de liberté dans nos pays aseptisés, c'est bien celui des festivals estivaux. C'est un espace de rencontre, d'amitié, de folie aussi, et surtout tellement de bonne humeur. Les festivals, finalement, c'est un beau fragment d'humanité. Encore plus, à mon sens, quand il est porté par des personnes avec des idées, des convictions, des engagements si forts que cela en devient gênant pour ceux qui voudraient nous modeler et nous diriger. Eh oui, les dirigeants les plus droitiers voudraient nous faire croire qu'ils défendent la liberté, et permettez-moi d'être honnête avec vous. Mais rien n'est plus faux. Ils n'aiment pas la liberté qu'ils ne peuvent contrôler, mais surtout, ils aiment l'ordre social qu'ils veulent nous imposer. C'est pourquoi la question des subventions dites culturelles est si importante. En effet, en contrôlant la culture, on contrôle la pensée. C'est pourquoi notre adoré dirigeant de région, Laurent Vauquier, pour le nommer, a diminué la dotation culturelle de 400 000 euros pour les euh, compagnies culturelles et au passage de, 700, de 70 000 euros pour les, asso les radios associatives. Et euh, nous le regrettons euh, profondément. Cette attaque brusque a fait chuter bien des festivals, des associations, des citoyens engagés dans un océan d'incertitude et a provoqué euh, pour certaines des fermetures pures et simples. Si la région n'est pas un comptard à subventions, c'est tout de même son devoir républicain de permettre à tous et toutes de développer ses activités et ses engagements. La région et son président préfèrent ainsi financer à hauteur de 400 000 euros des festivals industriels comme celui de Toumar Hollande à l'Alpe d'Huez. Cela, je crois que c'est à la fois triste et terrible. Sans pour autant fustiger bêtement les personnes qui se réjouissent de ces concerts prestigieux qui se déplacent dans notre si belle région, ce changement de direction impacte pourtant tant d'initiatives populaires et engagées que ça le rend tout à fait insupportable. C'est une politique à deux vitesses qui se met en place. Les associations galèrent pour se financer et eh oui, les festivals coûtent cher à mettre en place. Et les énormes industries du divertissement qui engrangent des bénéfices monstrueux profitent allègrement des financements publics. Les impôts, c'est nous, les citoyens, qui les versons. Les subventions sont une manifestation du partage des richesses qui devrait orienter l'action publique. Ne laissons pas cet espace de liberté et d'émancipation que nous offrent tous ces festivals engagés. Ne méprisons pas celles et ceux qui organisent, se battent, se lèvent tôt pour organiser tous ces événements. Ne tuons pas cette bonne humeur qui anime tous les bénévoles, cette volonté magnifique de s'engager dans une aventure collective et la puissance qui peut exister dans la création d'un tel espace-temps. Chers auditeurs, cette chronique est la dernière de cette saison radiophonique. Une saison qui se finit en beauté, en direct du travailleur alpin. Et j'aimerais vous confier que ce fut un honneur extraordinaire de pouvoir vous confier mes tribulations les plus empoulées chaque mois. C'est donc non sans une certaine émotion que je souhaite que je vous souhaite à tous un bon été, de résistance, de réflexion sur notre drôle de monde. Merci à toi, Tim, de ta présentation aussi excellente et de ton travail acharné pour proposer le meilleur. Et merci à toi, Mathilde, pour ton talent et ta bonne humeur inimitable. Et surtout, merci aux auditeurs. N'oubliez pas pour cet été, créer, c'est résister.
5: Et merci à toi, Théo, pour ces chroniques engagées. Il y a eu un petit moment où tout le monde s'est arrêté pour écouter ta chronique. Et on les remercie parce que c'était de nouveau une belle chronique de qualité.
6: Mathilde. Alors, on va commencer le débat un peu. Lucas Baudin, Donc vous êtes président de l'association Festivart. Est-ce que tu peux nous Prés expliquer ce que c'est
3: euh bah Festivart, c'est une association du coup, qui organise un festival d'art de rue chaque année. Là, Cette année, c'était la 17e année. On organise ça au cours du mois d'avril sur différents lieux, c'est principalement une association étudiante, donc ça se passe sur le, le campus de Grenoble, généralement pour la journée d'ouverture. Cette année, on est allé au premier Sauvage, une salle qui est au sud de Grenoble, un petit peu, pour, à côté du parc Bachelard, pour diversifier les activités. Et on finit, bien entendu, par trois jours sur le centre-ville avec différentes animations, que ce soit du théâtre, du conte, du, de, du concert, on a aussi des jongleurs qui sont là, on a beaucoup, beaucoup d'animations différentes.
6: Et ce sont euh, tous des bénévoles
3: Ah oui, bien entendu, oui. tout le monde est bénévole, à part les artistes, où on a deux types d'artistes. Du coup, on va avoir des artistes qui tournent depuis un moment et on a beaucoup de découvertes. parce que Vu que c'est un petit festival, on s'appuie sur les artistes locaux qui ont envie de faire découvrir leur art à l'ensemble de la communauté grenobloise et métropolitaine.
6: Et vous le financez comment, ce festival
3: Alors, on a deux sources de revenus. Principalement, on va dire les subventions qui correspondent à 40% du budget. Et pour 60%, ça va être les recettes qui sont faites sur le bar et les différentes consommations.
5: Je crois qu'il y a eu une campagne de financement participatif euh, cette année.
3: Et également, euh, on avait besoin de, de faire le point pour arriver pile-poil à l'équilibre cette année. Donc, on a fait un, un financement participatif sur la plateforme Cocorico.fr. Et on a réussi à obtenir une cagnotte de 2000 euros, quand même, ce qui n'a pas été négligeable. Ça a permis de payer l'ensemble des factures qu'il y avait à payer. C'est la pr
5: première année que c'était mis en place
3: Alors, il y avait déjà eu le cas d'un crowdfunding financement participatif, du coup, il y a quatre ans. Euh, L'asso avait un peu moins de subventions, car il y avait un peu plus de, de professionnels, moins d'étudiants. Euh, donc, on était... Euh, euh, on pouvait moins facilement demander de subventions à des structures étudiantes et universitaires. Du coup, on avait fait la même chose, un financement participatif qui avait rapporté 1000 euros.
5: Comment ça se passe au niveau des, des subventions On fait des demandes pour alors, faire un festival
3: Alors, Pour faire un festival et des subventions, il faut avoir du temps déjà, beaucoup de temps, parce que les procédures sont de plus en plus compliquées. On va avoir différents fonds. Et puis, il faut toujours faire de la veille de subventions. Ce que j'appelle la veille de subvention, c'est aller voir à droite à gauche qu'on propose comme fonds. Avant, le festival se, se reposait principalement sur les subventions universitaires. Mais comme vous avez pu le remarquer, bah les dépenses étatiques sont centralisées sur d'autres. Points plus ou moins important, c'est discutable. Nous, on a besoin de sous, mais on aimerait que ce soit un peu plus important. Et vu que les subventions universitaires réduisent un petit peu, bah, on a été obligé de s'orienter vers différents autres fonds du type de la DAC. La DAC, c'est la Direction des Affaires Culturelles de la mairie de Grenoble. Il y a des possibilités de demande de subvention à la métro également. Et on a la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
5: C'est ça, il y, y a plusieurs strates pour euh, demander l'échelon euh, local, régional
3: Régional et même européen, Là, c'est un projet pour l'année prochaine de, de jouer sur les jumelages de la ville de Grenoble et de Saint-Martin-d'Air pour faire venir des troupes qui viennent de loin et essayer d'obtenir une subvention permettant de faire venir une troupe de Hongrie là, cette année. Ça serait ouais. l'objectif, c'est un projet. Hein.
5: Euh, ça représente combien en termes de, de budget un festival euh, un comme festi ça
3: Un festival comme alors hors valorisation bénévole, hein, on, parce que la valorisation bénévole, tout, toute l'équipe qu'on a qui représente quand même 120 personnes à peu près, qui donne beaucoup de temps, ça on le, on le valorise également dans un budget. Euh, mais pour parler chiffres nets, on va être sur un budget de 50 000 euros à peu près quand même sur, fe sur Festivart.
5: Ça se prépare combien de temps à l'avance Un an à l'avance pour euh, le mettre en place
3: Entre 13 et 12 mois à l'avance ouais, pour préparer les subventions, parce que je rappelle que les demandes de subventions, avec toutes ces euh, contraintes, on doit les faire euh, selon les fonds, 6 mois à 8 mois à l'avance.
5: D'accord. Comment ça se prépare au niveau de la programmation Vous disiez tout à l'heure que vous avez envie de faire venir des petits groupes qui ne sont pas forcément connus, des troupes ouais. pas forcément connues. Comment ça se passe Comment vous choisissez
3: Alors généralement, on organise un comité de programmation où tous les membres de Festivart adhérents de l'association qui veulent s'impliquer et décider de qui jouera, qui ne jouera pas. On étudie différentes candidatures du coup. Et puis, il y a aussi souvent des membres de l'association qui disent bah, « j'ai vu tel groupe ou j'ai vu telle troupe à tel festival, j'aimerais bien qu'on le fasse passer sur Festivart. Là, on en discute tous ensemble et à partir de là, on prend une décision.
5: Il y a une prise de décision euh, collégiale comment ça Co
3: Relativement collégiale. Ouais. Y a pas, on, on essaie de ne pas avoir un système pyramidal euh, très, très horizontal euh, où tout le monde a son mot à dire. On peut discuter de tout et euh, on améliore ça. Le seul problème au niveau de la programmation, c'est comme tu disais par rapport au financement, étant donné que les réponses des subventions arrivent après la programmation, on est un peu dans le flou. Donc, il arrive des fois qu'on doive annuler un artiste parce qu'on n'a pas reçu le fonds nécessaire pour pouvoir le payer.
6: Très Merci. Pierre Labrié, donc vous êtes le directeur du journal Travailleurs Alpin. Donc, Vous avez fait ce festival. Vous pouvez nous en parler
4: oui, alors le, le Travailleur Alpin, d'abord, merci de nous euh, d'accueillir le Travailleur Alpin sur, euh, sur les ondes de votre radio. Parce et, mer, que et merci à vous vraiment... de nous accueillir aussi. Merci beaucoup. Euh, par la voix, par les ondes, je pense qu'on peut fabriquer des choses extraordinaires et que les médias locaux et euh, les médias chauds, ce que j'appelle les médias chauds, c'est euh, des médias qui ne sont pas dans une réaction euh, justement en permanence sur l'actualité mais qui ont une forme de chaleur. Moi, j'adore la radio, d'abord, je voulais vous le dire. J'adore la radio en général. J'adore. Je me lève avec la radio, je me couche avec la radio. La radio est tout le temps. Mes enfants en ont marre, mais c'est comme ça. Et donc, je pense que les, les médias locaux doivent, doivent se poursuivre. Et dans la Drôme, figurez-vous qu'il y avait un, un média local communiste qui s'appelait Les Allobroges, hein, qui était un journal qui a été imprimé à Grenoble, qui a aussi été imprimé euh, dans la Drôme et qui était une, euh, un, un journal qui a été euh, diffusé euh, comme Le Travailleur Alpin, de manière quotidienne, de manière hebdomadaire, puis de manière mensuelle. Et puis, il a disparu. Et Le Travailleur Alpin, eh c'est un journal qui a été créé en 1928, qui est devenu quotidien, qui est devenu hebdomadaire. Et qui est devenu mensuel et qui ne disparaîtra pas parce que nous allons lutter pour le maintenir au moins en mensuel. Nous avons augmenté la, la pagination. On a retravaillé sur toutes les rubriques. On a embauché un rédacteur en chef qui vient du journal La Marseillaise, qui était le dernier quotidien communiste euh, local de France. Euh, le dernier quotidien communiste en France, c'est l'humanité, parce que c'est difficile de faire un quotidien. Et donc, avec ce nouveau rédacteur en chef, avec ce nouveau site Internet, avec ces nouveaux jeunes qui s'engagent dans le journal, l'objectif premier, c'est de faire vivre le journal. Alors, je suis désolé, je suis peut-être un peu long sur le journal par rapport bon. à la fête, mais c'est important de comprendre que la fête du Travers Alpin, c'est aussi et surtout la fête du journal Le Travers Alpin. Bah, J'en
5: profite, justement, vous parler de ce journal Les Allobroches. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Qu'est-ce que c'était quand est-ce qu'il l'a il a vécu
4: Alors, malheureusement, je ne connais pas très, très bien l'histoire du, du journal Les Allobroges. C'est juste un exemple oui. euh, de, de mutualisation qui a marché à un moment donné entre le travailleur alpin et les allobroges. Ce que je sais, c'est que Louis Maisona, le maire de Fontaine, euh, qui est décédé il y a 20 ans, 21 ans, aujourd'hui, euh, qui, qui a été député de l'Isère, a dirigé tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale les Allobroges et le travailleur alpin. Et à l'époque... Euh, il faut imaginer que le lendemain de la libération de Grenoble, le lendemain, le 26 août, il me semble, on a sorti notre premier numéro. Mm. Et le 1er septembre 1944, mm. on était déjà redevenu quotidien. Et les Allobroges, c'était pareil.
5: Et vous avez dit quelque chose qui m'intéresse aussi. Euh, le travailleur alpin ne va pas mourir. Comment vous en êtes euh, sûr
4: Alors, on en est convaincu quand on voit ce qui se passe là depuis une dizaine de jours euh, dans ce parc de Lapoya à Fontaine. C'est-à-dire que... Il euh, bon, y, y en a deux, trois qui sont fatigués. J'en fais partie. mais Il y en a deux, trois qui ne fatiguent pas. Alors je ne sais pas comment ils font, mais il, ça doit être l'engagement le, permanent qu'ils ont, qui fait que quand on a plus de 200 bénévoles ici sur la fête, dont plus d'une centaine qui sont là depuis plusieurs jours, de, la, la plupart depuis une semaine, une centaine. De, de jeunes, principalement des jeunes, bien sûr les, les jeunes communistes, mais d'autres jeunes qui sont engagés à Festivar, qui sont engagés à Radio Coco, qui sont engagés dans des, euh, dans des publications locales. Où il y a des jeunes hier soir euh, pour le festival, parce que ça dure trois jours le travailleur alpin et là on, on est très très bien, mais qui, qui vendaient aussi des, des journaux engagés, des journaux anciens aussi, euh, enfin qui ont anciens au sens. Qui ont, qui ont une histoire euh, très importante. Et donc, moi, là, ça me fait, euh, ça me fait croire qu'on est reparti pour 90 ans, hein, sans problème.
5: Vous l'avez dit, c'est une fête qui dure trois jours, qui a débuté euh, hier. Pourquoi faire une fête pour un journal
4: En fait, d'abord, c'est une fête de, de fin de saison. quoi C'est juste en fait, l'été ensemble. Et euh, généralement, euh, quand on est engagé dans des luttes, et euh, eh ben de, de, de se poser comme ça au mois de juin, euh, à avoir de la convivialité, mais aussi avoir des débats, euh, se dire, euh, faire le point sur euh, les luttes qu'on a menées dans l'année. Et euh, bah, quand il y a eu les manifestations sur la loi travail, euh, on, on a bien vu que juin, on avait besoin de souffler et en même temps de se dire que même si on n'a pas gagné, on va se remotiver pour regagner. Donc c'est très important de, de lier la périodicité du journal, euh, qui est une forme aussi d'information, de lutte, d'échange. Et puis le moment fort de la fête, qui est une forme d'échange, de lutte et de convivialité. Justement, Pierre, je voulais
2: abonder en ton sens, parce que là, j'ai un petit peu la, la double casquette chroniqueur, mais aussi évidemment euh, festivalier. Euh, bien, je trouve que c'est exactement ça, finalement, euh, les festivals. Le Travailleur Alpa en fait, en fait partie, mais j'imagine qu'il y en a d'autres, où on se crée un espace de, de liberté, un espace de, de possible, où collectivement, on est capable de monter et de mettre en place quelque chose qui devienne pérenne. Et ça, c'est absolument, absolument magnifique, finalement. C'est ça qui fait l'essence même du festival, c'est cet engagement et c'est le, le fait de créer en dehors euh, de, des carcans qu'on peut nous imposer actuellement euh, dans le monde euh, assez froid et libéral euh, de l'extérieur.
5: On peut peut-être dire un mot de, de la programmation. Il y a de la musique. On en a écouté tout à l'heure un extrait. On va en réécouter dans quelques minutes. Mais il y a aussi des débats hein, dans cette fête du travailleur Alpin ici à Fontaine. Hein. Il oui. y a tout un programme. Euh,
4: le, le, le vendredi soir, c'est une tradition sur, le, sur la fête, c'est la soirée de l'international. Et donc, euh, le, vous savez qu'à euh, gauche, on défend depuis des années, et, euh, et bon, même dans toute la population, on défend les, le peuple kurde. Et donc, euh, le, lundi, euh, le vendredi soir, on, on a pu accueillir euh, euh, Marie-Christine Vergia, qui est députée européenne, qui se bat pour le peuple kurde, euh, avec un débat sur la Syrie, sur l'Irak, et sur. Euh, et sur la Turquie, vous savez que le peuple kurde, c'est un peuple qui n'a pas, pas de pays et qui est sur trois, voire quatre euh, pays. Et puis, euh, bien sûr, on a eu, euh, vendredi soir, la, la visite de, de Benoît Hamon, la visite du maire de Champs-sur-Drac, le maire des Chirols, le président du SMTC, des adjoints. On a, on a eu le, le président de la métro, Christophe Ferrari, euh, qui viennent sur la fête. Moi, je pense que c'est important, largement sur, sur la gauche, de, de se donner rendez-vous euh, comme un, un peu la fête de l'UMA, de se donner rendez-vous euh, pour débattre de, de l'année qu'on vient de passer, de l'année qu'on va mener.
5: C'est une petite fête de l'UMA aussi ici, c'est un peu l'ambiance.
4: Oui, c'est une petite fête de l'UMA. Moi j'aime beaucoup la fête de l'UMA et parfois on se dit quand même que 200 000 personnes. Euh, c'est impressionnant. Hein. Voilà, ici, nous, c'est euh, 8000 personnes. Euh, un jour, on reviendra à 18000 personnes, peut-être, comme en 1978 avec Joe Dassin euh, à la fête du Travailleur Alpin. Mais, euh, mais là, c'est une fête, en effet, d'une ampleur qui est euh, régionale. La fête, elle existe depuis euh, quelle année Alors, la fête, c'est d'abord en 1929. Donc, le journal a été créé en 1928 hein, et en 1929, les, euh, les, les communistes de Grenoble se réunissent et se disent euh, Allons faire un pique-nique En fait, la, fête, la première fête du Travailleur Alpin C'est une quarantaine de Grenoblois et Grenobloises Qui décident d'aller faire un pique-nique au Fort du Murier Alors il faut imaginer que de Grenoble au Fort du Murier à Saint-Martin-d'Air en 1929 bah, C'est une, une rando, hein c'est une belle, belle rando Ils vont là-haut, ils font un pique-nique Et il y a 40 communistes Et ils appellent ça la fête du Travailleur Alpin donc la première fête du Travailleur Alpin, c'est un pique-nique. Et face au, face à ce succès de, de cette première fête de 1929, donc en juin 1929 à Saint-Martin-d'Air, ils se disent l'année prochaine, on fait une fête euh, dans un parc, un peu moins loin, <rire> dans un parc, et on transforme le pique-nique en fête. quoi. Et l'année d'après, donc, à Sassenage, euh, 2000 personnes se réunissent euh, pour faire la deuxième édition du, du Travailleur, de la fête du Travailleur Alpin en 1930.
5: Ça, après, ça, c'est venu aussi après, euh, ici à Fontaine. Hein, ça, ça a bougé euh, au fil des ans.
4: Alors, ça fait une vingtaine d'années que la, la fête, euh, plus, ça fait 25 ans que la fête est aujourd'hui euh, basée au parc de la Poya à Fontaine. Mais en effet, elle a été au parc Paul Mistral à Grenoble. Elle a été à Saint-Martin-Duriage, dans cette belle prairie que vous avez peut-être vue si vous êtes passé dans, à cet endroit. Elle a aussi, euh, elle, elle a aussi été euh, au parc. Euh, le parc Paul Mistral, je l'ai dit, voilà, elle, elle a bougé un petit peu, donc ça se Saint-Martin-d'Air, Fontaine. Euh, je crois qu'elle n'est jamais venue à Echirol, mais bon, elle est bien installée dans ce parc qui est magnifique aujourd'hui. Avec une apogée donc en
5: 1978 en termes d'affluence, aujourd'hui, on est à peu près, vous l'avez dit, à 8000 personnes. Ça stagne. Quelle est la, la tendance
4: alors, euh, l'apogée, euh, je n'ai pas compté les places en 78, puisque je suis né en 78. Et, et l'histoire que je vous raconte sur le pique-nique, en fait, je l'ai lue dans un, euh, dans une, un scan qu'on est allé chercher en, aux, aux archives départementales du travailleur alpin, d'un journal de 46. C'est-à-dire que euh, je, je pense, moi, que l'apogée, c'est 18 000. Et d'ailleurs, on a fait une fresque qui raconte l'histoire euh, de, de, du, du journal. Donc, je pense que c'est 18 000. Euh, on était, euh, était 2 500 il, il y a 4 ans. On était, euh, il y a 3 ans, pardon, on était 5 000 euh, il y a 2 ans. On était 8 000 il y a 3 ans. Cette année, peut-être que euh, l'effet de la programmation de kenya Arcana euh, l'année dernière ne va pas être atteint parce que l'année dernière Kenny Arcana avait en effet amené une population incroyable et d'ailleurs j'invite tous ceux qui aiment Kenny Arcana à regarder la photo qu'elle a tweetée euh, sur scène elle-même qui est une photo magnifique que je garderai tout le temps, qu'on s'offre un peu de temps en temps comme ça, où elle était vraiment très heureuse d'être accueillie à la fête du travers Alpin, alors on n'a pas compté là, on est en direct, hein, on est un peu occupé par un, un certain nombre de choses mais on n'a pas compté mais je, de toute façon c'est un succès déjà
5: N'hésitez ben, pas donc à aller voir cette photo sur Twitter pour vivre aussi ce festival. Je vous propose de faire une petite pause musicale avant de se retrouver. On va écouter l'ambigolo de Touré Kounda. On se retrouve juste après et on va continuer ce débat donc sur Radio Coco et sur Radio Méga.
0: sir nyam nyu ngembal <speaking in> sa farala ko jogjuba labaja lewto lento la le gambanu <Spanish> dana bare re nu nyamila aidama kodul yakar e qui a chul d'arrache. Faut-il de soba, fallaibaldi, tu vas casser. Tu vas le fralé, donna nanjen, donna lenda clé. Lamba daibole, ni ni warulen, t'as jalé. T'as non plus de tao, C'est le niveau y
6: avec l'ambigolo euh, On continue l'émission avec euh, la réaction euh, de nos invités. Mais
5: avant ça, on a une petite euh, annonce à faire, ah. euh, je crois. Non, bon, bah, pas d'annonce, c'est pas grave. Non. Ça aurait pu. <rire> On va continuer du coup, notre débat, Mathilde, avec donc, nos deux invités. Pierre Labrier, qui est directeur du Festival du Travailleur Alpin, et Lucas Baudin, président de l'association Festivart. Pierre Labrier, je crois que vous avez une petite anecdote. On va se replonger quelques années auparavant, durant la Seconde Guerre mondiale. Vous nous avez parlé d'une petite anecdote durant cette période. Est-ce que vous pouvez nous la raconter
4: et je vais vous la raconter par le prisme d'un projet qu'on lance là maintenant, à laquelle on invite tous les auditeurs à, à, à participer s'ils le souhaitent. Ils vont sur travailleur-alpin.fr et ils verront ça. Donc, c'est les 90 ans du journal et on a décidé de lancer un journal de 80 pages. Et donc, ce journal de 80 pages vaudra 10 euros et on commence à le vendre par souscription. Aujourd'hui, vous le recevrez chez vous. Dans ce journal de 80 pages, on, on, on collecte les témoignages. Euh, qui ont fait ces 90 ans de, de, de fêtes et, et pas de festival, ils y tiennent beaucoup, alors je, je le dis, ces 90 ans de fêtes et, et du journal Le Travailleur Alpin. Et donc, il y a quelqu'un qui était là vendredi soir sur la fête du Travailleur Alpin, qui, euh, qui a plus de 88 ans, je ne sais pas son âge, euh, 90 ans et, et, euh, et 50 Oh là là, beaucoup plus, parce que je vais vous raconter ce qui, ce qui s'est passé pour euh, cette personne. Euh, elle, euh, elle, elle, avait, euh, elle avait quelques années en 1942-43. Et évidemment, vous imaginez bien que la fête du Travailleur alpin, vu que les communistes ont été déportés, euh, tout comme les juifs, tout comme les homosexuels, tout comme les tziganes ont été déportés, y compris avec la co collaboration de ce qu'on appelle l'État français, c'est-à-dire le régime de Vichy, euh, il n'y a pas eu de fête du Travailleur alpin et que le journal Le Travailleur alpin a bien évidemment été interdit pendant euh, la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, eh bien, les communistes ont quand même édité Imprimé dans la clandestinité le travailleur alpin. Et donc, cette personne, si vous la croisez, mais si vous lisez son témoignage dans le, dans le journal euh, des, des 90 ans, cette personne dormait sur un matelas sous, sous lequel, sous son matelas, étaient cachées les éditions clandestines du journal Le Travailleur Alpin. Donc, elle dormait sur le travailleur alpin. Et ensuite, euh, eh bien, ses parents prenaient le travailleur alpin, le mettaient dans une caisse, sur un porte-bagage de bicyclette. Et euh, j'utilise le mot bicyclette à dessin puisqu'ils partaient de Saint-Martin-d'Air euh, et ils mettaient des pommes de terre qu'ils allaient vendre euh, au marché de Saint-Bruno. Donc, ils partaient de saint nazaire les ames à Grenoble-Saint-Bruno pour aller vendre des pommes de terre euh, sur le marché et dessous pour aller vendre le travailleur alpin en clandestinité. Elle est toujours là, elle participe toujours à la fête, elle vient écouter Torekunda, elle vient écouter les concerts. Et c'est ces histoires-là qui font le journal et la fête qu'on racontera dans l'idée qu'on a continué à apparaître et qu'on continuera à apparaître.
5: On peut peut-être l'inviter tout à l'heure. Il y a un petit journal. On peut peut-être la faire venir. Je ne sais pas si vous l'avez invité, nos amis de Radio Coco. Peut-être qu'on peut, qu peut l'inviter. Ça peut être une bonne initiative. Nous, d'ici là, on va poursuivre notre, notre débat. On va parler du financement de, de ces festivals. On l'a dit, un des festivals qui, qui sont en danger. Comment ça se passe ici pour, pour financer cette fête du travailleur Alpin
4: Alors, euh, en fait, on, on a très, très peu de subventions. On n'en a quasiment pas. On a une subvention, j'appelle ça une subvention, mais elle n'est pas en argent. Elle est magnifique, c'est la mise à disposition de ce parc. Euh, notre scène à nous euh, même si on a des scènes euh, tout au long de l'année pour faire ce qu'on appelle les découvertes du travailleur alpin qui permettent à des groupes d'expérimenter de, 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 une grande scène, des groupes locaux euh, on a au-delà de ça cette année qui, qui vient de Saint-Etienne qui est un super groupe euh, kinétique et, et également et donc euh, chaque année il y a des groupes qui expérimentent ici, ça c'est les découvertes et on les fait dans des scènes de la, de la scène grenobloise on va dire, d'ailleurs on les, on les co-organise euh, et euh, Festivart est souvent présent avec nous pour pour organiser ces événements festifs qui euh, jalonnent euh, l'année la, euh, qui précède la fête. Et donc, euh, du coup, on a très, très peu de subventions. Euh, on, en fait, je crois qu'on doit avoir 1% de subventions. Euh, C'est-à-dire, on doit avoir 1 500 euros et sur un budget de... De 100 000 euros l'année dernière, cette année, on va essayer de faire un peu moins de, de dépenses pour assurer l'équilibre. Parce qu'il euh, est évident que l'équilibre, il ne peut pas être assuré. On n'arrive pas à l'assurer. On va commencer à pouvoir l'assurer la, en diversifiant. Alors, on essaie de vendre des t-shirts comme dans tous les festoches. Hein. Pardon <rire> Comme dans toutes les fêtes. On essaye de vendre des t-shirts, on vend des badges, euh, on essaye de, de, de diversifier le, le nombre de sandwichs. Je ne parle pas des boissons, évidemment. Euh, et donc, euh, du coup, euh, voilà. le, le financement, bah, c'est simplement les participants à la fête et, euh, et puis les, les, les ventes de, de boissons, etc., qui financent la fête. Et c'est à peu près tout. C'est en même temps, dommage qu'on n'ait pas beaucoup de subventions et en même temps, on n'en est pas dépendant.
5: C'est un équilibre dur à trouver euh, année après année
4: euh, on s'améliore d'année en année. On améliore notre façon d'organiser de, 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 les dépenses. Mais si vous savez, en fait, euh, tout à l'heure, euh, Lucas parlait de, de la valorisation du temps des bénévoles. Euh, la valorisation, j'aime bien ce mot, parce que c'est la valeur et en même temps c'est les valeurs. Et les, les, les jeunes qui viennent ici, ils ont des valeurs, ils ont envie de les, de les mettre au service d'eux. Donc vous imaginez bien qu'une fête comme ça, on pourrait pas la faire s'il y avait des milliers d'heures de bénévoles pour l'organiser. Donc, si vous voulez, l'équilibre, il est difficile à trouver et en même temps, il est, il, il est facile parce qu'il y a plein de gens qui nous donnent des heures, ils nous donnent du travail. Et c'est toute une partie euh, du monde économique français qu qui est complètement invisible, qu'on ne voit pas, qui fait qu'on est encore, euh, une entre guillemets, grande puissance et solidaire. C'est-à-dire que la solidarité, elle se joue sur ces heures que, euh, que l'un donne à l'autre et que, euh, une personne... Donne aux deux autres, vendredi soir, ici, sur la fête du travailleur alpin, il y, y avait les hurlements de Léo et Massiliation de Système. Ils ont dit donner aux autres. J'ai entendu ça à un moment donné, je sais pas si vous l'avez entendu. Allez, bonne soirée Et puis donner aux autres. Bah, ça, c'est super important. Et sur la fête, c'est plein de dons, en fait. C'est plein de dons qui se passent ici.
2: Et du coup, bah, moi aussi, j'avais une question, peut-être un peu plus pour toi, Lucas. Euh, on le sait, la question des subventions est étroitement lié avec la question de la direction politique. Est ce que vous avez un festival qui a été impacté finalement par le changement euh, au niveau de la région euh, Rhône Alpes-Auvergne
3: Alors concrètement, nous, on, on demande très peu de sous à la région. On le fait uniquement par le biais de la direction régionale des affaires culturelles. Et euh, c'est très particulier, d'autant plus que festival, je le rappelle, du coup, c'est un festival d'art de rue qui propose euh, des animations pendant une semaine et tout ça gratuitement. C'est un peu je trouve que sur ce point qu'on se, re, qu se rejoint avec la fête du Travailleur Alpin, c'est euh, diffuser la culture pour qu'elle soit abordable pour tous, qu'elle soit gratuit, prix libre ou à prix très, très abordable.
6: Merci. Merci. <rire> J'ai une question pour vous, Pierre euh, Labrier. Alors, comment vous fonctionnez avec les artistes Parce que vous devez mettre, évidemment, des têtes d'affiche pour pouvoir attirer les gens. Et pourtant, on retrouve des petits, je vais pas dire petits artistes, parce que ce sont des artistes, mais euh, pas forcément... Euh, Connu moins connu atteint, en tout cas. Voilà, pas connu. Comment vous vous y prenez, du coup
4: Alors, il me semble qu'il s'est passé un truc, là, les, les dix dernières années qui viennent de passer, c'est que les artistes ne gagnent plus leur vie avec le disque. Beaucoup, beaucoup moins. Les très, très grands gagnent encore de l'argent avec la musique dématérialisée et un peu le disque. Mais aujourd'hui, euh, ce qui se passe, c'est qu'avant, si vous aimiez la musique, euh, de, quand j'étais jeune et que j'achetais des disques, parce qu'aujourd'hui, je plus de disques, enfin, quelques-uns, notamment des petits groupes. Admettons, vous aimez vraiment beaucoup la musique, vous mettez 20 euros par mois dans la musique, d'accord Vous mettez 20 euros par mois, c'est-à-dire un disque, par mois. Et puis, il y en a un des disques qui vous a plu, que vous avez acheté dans l'année, et euh, vous allez voir ce concert. Et ce concert, à cette époque, euh, il coûtait 20 euros pour un concert, d'accord 20 euros pour un concert. Et donc, du coup, votre budget annuel pour euh, la musique, à vous c'était 220 euros. C'était quand même un gros budget pour que j'étais étudiant. Et, euh, et puis, c'était en francs. Mais euh, si, <rire> C'était en Cester's. Mais euh, sinon, euh, c'était votre budget, 220 euros. Aujourd'hui, avec le téléchargement, est-ce que vous allez mettre 220 euros de musique Très, très peu de, de mélomanes vont mettre 220 euros de musique, euh, d'argent dans leur, dans leur musique, dans l'achat de musique. Et donc, du coup, euh, bon, d'une part, les artistes ont commencé à, à, à quasiment plus gagner d'argent avec, euh, voilà, avec le, le disque. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il faut bien qu'ils vivent quand même. Et donc, les prix des cachets, des artistes, pas les très très grands, euh, je ne sais pas, les grandes plateformes, eh ben, ont énormément augmenté aujourd'hui. Parce que vous ne pouvez pas vous envoyer un concert par Internet. Ce n'est pas possible de vivre ce qu'on est en train de vivre ici à la fête du travail alpin euh, de manière dématérialisée. Ça n'est pas possible. Et donc, du coup, les prix, donc, les prix des artistes ont énormément augmenté. Et euh, d'ailleurs, j'avais fait une petite étude il y a, euh, il y a une dizaine d'années, euh, ouais, il y a 7, 8 ans. L'artiste français qui avait gagné le plus d'argent euh, dans l'année, le numéro 1, il avait gagné 5 millions d'euros. Euh, je pense que Johnny ne devait pas avoir fait de disque cette année-là. Et donc, il avait gagné 5 millions d'euros. Il n'avait pas sorti une chanson ni un disque depuis 20 ans. Il s'appelait Michel Polnareff. Tout simplement parce qu'il avait fait une tournée en France et le prix de la place, tenez-vous bien, c'était 240 euros. Eh bien, c'est marrant. Euh, c'est exactement le budget qu'on consacrait avant quand on, avait, quand on achetait des disques. Donc, en fait, il y a eu un transfert. C'est pour ça que les grandes maisons de disques sont aujourd'hui, avec des structures comme Vega, France, etc., des structures qui sont derrière Vivendi ou devant Vivendi, peu importe, qui sont avec Vivendi, qui aujourd'hui achètent des salles de spectacle. D'ailleurs, la salle de spectacle Labelle électrique, eh ben, Vivendi avait postulé pour la, pour la gérer, c'est pas eux qui la gèrent, ils avaient postulé pour la gérer justement pour mettre la main sur ces 220 euros euh, d'argent dépensés parce qu'un concert ça se vit et ça se télécharge pas. Donc en effet c'est difficile aujourd'hui, on doit payer les artistes un peu plus cher, euh, cher qu'avant et, et ce qui est difficile pour nous c'est de maintenir le prix euh, qu'on maintient là.
5: Théo parlait de la couleur politique de la région, donc avec Laurent Wauquiez, qui est un homme politique de droite. Ici, on est dans une commune communiste à Fontaine. C'est important au niveau local d'avoir des soutiens politiques
4: C'est important parce que les communes, c'est quand même un héritage républicain très, très fort qui nous... Parce que même oui, si c'est bon, c'est revenu, ben voilà, c'est bon, Excusez-moi, voilà. ben, c'est les aléas du, du direct sur une fête, un festival. Et, et encore, on a la chance, il n'y a même pas de l'électricité qui a été coupée. Encore. Et donc, je ne sais plus du tout ce que je disais.
5: On parlait, oui, de euh, la commune et de l'héritage des communes euh, ici, dans cette euh, ville qui est donc communiste euh, à Fontaine.
4: Oui. Merci beaucoup. En fait, oui, euh, la commune, c'est un héritage euh, républicain. C'est peut être un peu, un peu long à expliquer, mais, euh, mais c'est important d'avoir une commune. Et en effet, vous avez raison. Le maire. Sincèrement, hein, vous allez voir les gens dans la rue. Et les gens, ils connaissent deux hommes politiques ou femmes politiques dans leur vie, ils connaissent le maire et le président de la République. Vous leur demandez qui est le président de région, quel est leur député, quel est leur conseiller régional, quel est leur conseiller départemental. Certains savent. Mais dans la plupart des cas, on connaît son maire et son président de la République. Et donc, du coup, le maire, c'est quand même un des derniers bastions, pardon, un des derniers bastions de défense d'une politique culturelle locale. Donc, vous avez raison. Oui, c'est très important d'avoir des maires engagés, d'avoir des maires communistes qui peuvent continuer à accueillir des fêtes comme celle là, mais surtout qui défendent aussi une vision de la culture pour tous.
5: On pourrait imaginer que ce, cette fête aille dans une ville de droite ou est-ce que ça semble impossible
4: euh, bah Celle-là, on ne l'avait jamais faite. Alors, c'est bien, il faut laisser... Oui, bien sûr, on peut tout imaginer. Moi, j'imagine avoir un corps de rêve, mais ça ne marche pas trop, trop. Donc, du coup... Euh... Euh, on peut imaginer bien sûr euh, d'avoir cette, cette, cette forme de liberté, mais je vais vous dire, il y a, il y a, pour moi, il y a plus grave aujourd'hui. C'est-à-dire que les métropoles, les régions et l'Europe sont en train de prendre une place énorme par rapport aux communes, aux départements et à l'État, qui sont les trois héritages de la Révolution française. Et donc, du coup, euh, euh, j'ai plus envie de dire je vais défendre l'échelon communal quelle que soit euh, sa couleur, même si j'ai une couleur prioritaire. Et, euh, et en, ensuite, euh, parce qu'on pourra continuer à travailler localement, parce que la décentralisation, elle a créé des concurrences entre métropoles. Elle a créé des concurrences entre régions et elle a créé, créé des concurrences entre méga régions qu'on appelle l'Europe par rapport à l'Asie, par rapport aux, aux Amériques. Et donc, du coup, euh, les régions aujourd'hui, la Catalogne est en concurrence avec, la, avec, euh, avec le, avec, euh, le Rhône-Alpes-Auvergne. Voilà la concurrence qui est en train de se faire. C'est pour ça que euh, Théo a parlé tout à l'heure de tout Moreland. Euh, et vu que vous parlez de la région Rhône-Alpes, on ne peut pas s'empêcher de, de parler. De on va mettre 30 000 personnes là-haut. Vous, vous pensez qu'ils vont faire les 21 virages à la de la descente de l'Alpe d'Huez euh, après avoir bu des canons là-haut Hein, il va falloir les faire dormir quelque part. J'ai regardé à l'Alpe la, d'Huez, il y a 32 000 lits. Donc, euh, je ne sais pas où ils vont dormir. Mais bon, euh, c'est justement la vision de la concurrence. C'est-à-dire que euh, on dit, euh, les organisateurs de Tomorrowland se sont dit il nous faut les Alpes. Euh, parce qu'il nous fallait euh, Rio, il nous fallait euh, je ne sais pas où, en, en, aux Pays-Bas, je crois ou en Belgique et euh, en Belgique. Et puis, il nous fallait les Alpes. Et puis, le, le président de la région Rhône-Alpes s'est dit mais allez, je, je fais un chèque parce que je veux cet événement. Donc, on est clairement dans une concurrence. À mon avis, le, le président de la région Rhône-Alpes-Auvergne a fait un plus gros chèque que euh, le président de la Catalogne bon la Catalogne c'est pas le bon exemple en ce moment à mon avis ils n'ont pas très envie de rentrer en concurrence avec les régions mais, euh, mais on peut prendre une autre, une autre grande région le nord de l'Italie par exemple le nord de l'Italie d'ailleurs à noter que la question de la concurrence entre les régions et la libre circulation des capitaux elle fait que aujourd'hui le parti qui a créé une alliance la Ligue du Nord elle s'appelle la Ligue aujourd'hui en Italie. Mais le parti qui a créé une alliance de gouvernement avec le mouvement 5 étoiles en Italie, c'est un parti qui a commencé sa vie en disant je suis la Ligue du Nord. C'est à dire je veux être une région riche qui ne veut pas avoir affaire aux régions pauvres du sud de l'Italie. Eh bien aujourd'hui, la question des politiques culturelles régionales, elle est aussi liée à la question des concurrences entre régions.
5: Merci beaucoup. Merci à nos deux invités d'avoir répondu à nos questions. Pierre Labrier, donc vous êtes directeur du Festival du Travailleur Alpin. La fête, la fête. La fête, pardon. Vous nous avez accueillis ici. Merci beaucoup. Et merci à Lucas Baudin, président de l'association Festivart et donc membre de cette radio qui nous a accueillis aujourd'hui. Vous parliez des festivals. Justement, on va poursuivre nous, notre tour d'horizon des festivals. On va aller du côté de la Drôme et de l'Ardèche. On ne va pas parler de Tomorrowland. On va d'abord aller du côté de Diolphie où il y a le festival Bizart. C'est un, un moment consacré aux musiques du monde. Il y aura notamment du cirque et de la magie avec des stages et des masterclass. C'est la 16e édition de ce festival qui existe depuis 2003. En tête d'affiche, il y aura les Indétrônables H.K. et les Saltimbanks. Il y aura Rocio Marquez ou encore Bel Air de Foro.
6: À romans sur isère le Festival international Culture et Tradition du Monde, dont on célèbre la 38e édition cette année, aura lieu du 8 au 12 juillet. Il existe depuis 1976 et vous fera voyager aux quatre coins du monde avec des troupes de Botswana, du Pérou, du Canada, de Slovaquie, d'Équateur, du Sri Lanka et de France.
5: À côté de Roman à Valence, il y aura le festival Sur le Champ qui revient pour une série de concerts 100% gratuits. Hein, ces concerts. Cette année, les lives ils vont s'enchaîner entre le 17 et le 21 juillet. Et il y aura notamment comme artiste Isaac Bonaz, Oshi ou encore Amir.
6: Alors en Ardèche et plus précisément à Saint-Michel de Chabrianou, le festival de la Chabriole ouvre ses portes le 21 et 22 juillet pour sa 43e édition. Le programme prévoit des concerts samedi avec Dana Kill, The Fast Bastard, Gang Band et Sidi Wacho et la fête au Village Dimanche.
5: Ouais, dans un superbe ancien amphithéâtre, oui, euh, oui. si vous voulez y aller à Saint-Michel de Chabriano, c'est très beau. Nous sommes en Ardèche, on va parler d'un autre festival cette fois-ci, à entregues c'est le festival Jean Ferrat qui aura lieu du 20 au 22 juillet. Il y aura notamment cette année François Morel, Yann Dailleur et Gauvin cers Et tout ça, ça se passe sur la place du petit village d'Entregue, de, euh, village de Jean Ferrat. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, c'est assez magnifique, c'est pas Théo qui va dire le contraire
2: ah non, jamais. Et nous y serons. Et nous y serons d'ailleurs.
6: L'association à but non lucratif Festival de la Vallée de la Drôme organise depuis 42 ans le festival Cres Jazz Vocal durant la première semaine d'août. Créé en 1975, il fête cet été sa 43e édition avec au programme des concerts allant du 27 juillet au 4 août.
5: Créer un festival peu commun, c'est à Bordeaux, dans le sud de la Drôme. Festival qui tourne autour de la thématique « Comment les contes éclairent notre monde aujourd'hui ?». Le festival donc de la narration se déroulera du 27 juillet au 31 août. C'est la 30e édition. Il y aura de la poésie, du slam, du rap, du théâtre. Et ne pas non plus le 15 août à Bordeaux. C'est une très belle fête médiévale.
6: Créé en 2009, le Psycho Dub Festival à Barnave est ouvert du samedi 11 à partir de 2h jusqu'au lendemain. Au programme, une grosse nuit 100% dub pour les amoureux du dub et des spectacles de cirque.
5: Et enfin, on termine notre agenda avec le festival Jigor électrique qui présente sa dixième édition. Ce sera du 24 au 26 août. Deux jours de concerts qui mélangent rock, punk, métal ou encore électro. C'est sous des chapiteaux et c'est au pied du Vercors. C'est pas mal aussi. C'est dans la merveilleuse petite vallée de Lassie. Pour aller plus loin à propos de notre émission du jour, je vous propose d'écouter, euh, si vous le souhaitez évidemment, l'émission Le Téléphone Son qui a été euh, diffusée sur France Inter le 6 juillet 2016. Émission intitulée Le financement des festivals à retrouver sur le site internet de FranceInter.fr. Un autre article, un article de Libération. En Auvergne-Rhône-Alpes, la culture asphyxiée par la politique, c'est disponible sur le site internet du journal Libération. C'est la fin de cette euh, émission. Merci beaucoup euh, à nos deux invités. Pierre Labrié, donc, et donc, euh, Lucas Baudin, merci à Théo pour euh, toutes euh, euh, ces chroniques euh, écoulées durant cette année. Merci beaucoup Théo. Eh
2: bien, c'est un plaisir pour moi et je vous souhaite encore une fois un très bon été.
5: Est-ce que tu peux enlever le suspense qui euh, existe sur tous nos auditeurs Est-ce que tu seras là à la rentrée
2: Mais Bien sûr, et pour ah. une nouvelle saison, on se relance et tout se passera bien.
5: Merci à Mathilde, coprésentatrice, et de nouveau, joyeux anniversaire Mathilde.
6: Merci, faites mes 22 ans. Merci à Radio
5: Coco pour leur accueil et pour la technique de cette émission. Émission donc réalisée ici dans le parc de la Poya Fontaine. Émission diffusée dimanche 1er juillet à 17h sur Radio Méga. Émission en podcast sur le site internet www.radio-méga.com. On se retrouve donc le dimanche 7 juillet. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Et on va se, laisser, on va se quitter, mais avant ça, un dernier et mot aussi de ma team. Un
6: grand merci à toi, Tim. <rire>
5: Merci beaucoup. Merci beaucoup et on va se quitter avec de la musique. On est ici à Radio Coco et on va se quitter avec Coco Caline et c'est une reprise de The People.
1: Sur la plage Coco Kaline, Ton corps si sous